0: Soul Detox, herzlich willkommen zu der nächsten Podcast-Folge. Ich hoffe, dir geht es einzigartig, phänomenal gut. Und die letzte Podcast-Folge habe ich leider nicht äh, aufgenommen, weil ich in Barcelona war. Und eigentlich wäre... Montag, die nächste Podcast-Folge, äh, hätte ich die gedreht, beziehungsweise veröffentlicht. Aber meine Stimme war einfach so weg und habe ich es nochmal am nächsten Tag versucht, habe es sogar aufgenommen, habe es mir danach an angehört und es war einfach eine reine Katastrophe. Und das wollte ich dir nicht antun und deshalb ist die, die jetzige Podcast-Folge ein bisschen verspätet. Und ich hoffe, dass meine Stimme sich nicht so schlecht anhört, weil ich bin noch nicht so bei 100%, aber ich bin einfach voller Energie und ich konnte einfach nicht abwarten, diese Podcast-Folge unbedingt aufzunehmen. Und man sieht, ich muss wieder ein bisschen räuspern und ähm ich werde heute ein wenig über die Barcelona-Reise sprechen, Ja, warum ich da war, was das Ganze ausgelöst hat. Und was für, ein, was für eine Energie da war, das ist zum größten Teil ein sehr, sehr, sehr großer Moment für mich war. Und nicht nur über die Reise zu sprechen, sondern was man allgemein daraus lernt, dass man wieder anfängt, endlich jetzt so zu leben, wie man es möchte. Und nicht so zu leben, wie andere es dir vorsagen. Und auf dieser Barcelona-Reise, ja, wäre ich eigentlich aus anderen Gründen, aus bestimmten diversen Gründen, nicht dabei gewesen. Ja, die Convention wäre eigentlich im Februar, ja, und aufgrund Corona bedingt äh, ist es dann äh, ausgefallen und wäre dann im April, und dann kam das Team von mir, für die ich sehr, 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 sehr dankbar bin. Wirklich vom Herzen. Die mir das Ganze zwei Tage davor ermöglicht haben. Und als ich das gehört habe, ja, dass ich dabei bin, beziehungsweise die mir das doch ermöglicht haben, konnte ich einfach nicht schlafen die Nacht. Ich war so voller Euphorie. Ich habe es erst, erstmal gar nicht geglaubt. Ich habe den, den Jungs gesagt, ey, was tut ihr mir da an? Ja, und dann haben mir gesagt, ey, du brauchst das jetzt unbedingt. Und dementsprechend, ich habe es erstmal nicht geglaubt, war dann so voller Vorfreude, weil ich ganz genau weiß, dass das genau was für mich ist. Und dementsprechend, ja, habe ich mich dann auf den Weg gemacht, am Donnerstag nach Barcelona zu der größten Convention in Europa und ist dann bin ich dann angekommen habe die Jungs einfach so umarmt das war ein sehr sehr krasser Moment ja das würde ich immer noch und ähm, haben dann halt ein Airbnb gemietet mit 13 Leuten haben dann auch gefastet alle gemeinsam es war auch ein sehr sehr schöner wundervoller Moment und waren dann die Convention war dann am Freitag bis Sonntag <lacht> und äh, hat dann angefangen, ja, um 10 Uhr, wir haben es leider nicht geschafft, direkt um 10 Uhr da zu sein, sondern mussten warten auf den nächsten Part, also um 12 Uhr, sind dann reingekommen, ja, in, in der Arena in Barcelona, das war eine Basketballarena und dann ging es einfach ab, also man sieht schon vorher eine Convention, vor dem Eingang, Leute aus verschiedenen Nationalitäten, aus Frankreich, aus Holland, aus Italien, aus Belgien, aus Argentinien, Amerika, Mexiko, aus verschiedenen Ländern sind nach Barcelona gekommen, um an dieser Convention teilzunehmen, um an diesem Event teilzunehmen. Und sind wir da reingegangen die Halle habe ich schon so eine Art Gänsehaut bekommen, wie viele Menschen einfach da waren die einfach das Leben gefeiert haben, die eine Vision haben, die ein Ziel haben, ja, es geht darum halt um die, äh, sowohl um die finanzielle Bildung, als aber auch um viel mehr, um das, um das Spirituelle, um die Persönlichkeit zu entwickeln, sich persönlich weiterzuentwickeln, ja, in den größten Leadership der Welt, in der größten, Ausbildungsplattform der finanziellen Bildung der Welt, die von der UN ausgezeichnet wurde. Ja, in so einer Convention waren wir, in, die, in der größten Convention in Europa in diesem Jahr. Und das wusste ich schon alles. Aber als ich dann vor Ort war, habe ich einfach diese Energie gespürt. Einfach diese Macht der Convention was für Menschen da einfach waren, was für Persönlichkeiten da waren, was für Speaker da waren, was für Mentoren da waren, das war unglaublich. Das war einfach unglaublich. Und zum einen die Convention, zum anderen aber auch die Menschen. Ja, man spürt einfach diese Energie, dass jeder etwas auf dieser Welt bewegen möchte. Und dazu gehe ich auf diese, auf diese Reise mal ein wenig ein. Weil, man kann es ja so sagen, bei mir, ja, man hat oft das Bild, was war bei mir auch so, Leute, die reich sind, Leute, die Multimillionäre sind, sind auch zugleich meistens arrogant. Ja? Kommt mit einem dicken Porsche, mit einem Anzug, mit einer fetten Sonnenbrille, mit einer fetten Uhr, ja und schaut die Menschen so nach oben von oben nach unten an und will mit denen eigentlich gar nichts zu tun haben. Ja so ein Bild wird öfters von außen dupliziert. Es war auch bei mir so ich hatte auch ehrlich es auch so ein Bild von solchen Menschen. Ja aber als ich da war, das hat mir wirklich mein Herz berührt. Es hat mir einfach wirklich mein Herz berührt dass es Menschen gibt in der Convention. Und ihr habt meine Stories gesehen. Ich habe Leute markiert, mit denen ich gesprochen habe. Das sind Multimillionäre. Die verdienen zum Teil ein, eine Million bis zwei Millionen nicht im Jahr, im Monat. Das sind ca. 12 bis 15 Millionen im Monat. Ja, und die reden ganz normal mit dir auf Augenhöhe. Die reden ganz normal mit dir auf Augenhöhe. Ein Marvin Gramminger, Multimillionär, kann seine Instagram-Seite verfolgen, damit ich nicht irgend, irgend so ein Scam erzähle oder irgendwelche Dinge erzähle, die gar nicht stimmen. Er kommt zu mir, umarmt mich, drei Minuten lang, er sagt, wie geht's dir, was machst du? Du bist eine krasse Person. Wie kann ich dir weiterhelfen? Und dann sagen mir die Leute, ach, der ist arrogant, der hat einen fetten Porsche. Ja, er macht das nur für Geld. Er kommt um 1 Uhr nachts. Wir sind in Barcelona am Hafen. Und ihr habt auch meine Story gesehen. Am Barcelona am Hafen auf der Straße, da waren so 30, so 50 Leute ungefähr, haben so einen Kreis gemacht. Und er hat einfach geredet. Er hat einfach die Leute motiviert ohne dabei 1 Cent zu verdienen. Nachdem seine Rede zu Ende, was hat er gesagt? Ey, ich muss zum nächsten Team treffen. Und das um 2 Uhr morgens. Solche Persönlichkeiten habe ich noch nie gesehen. Es war einfach krass. Noch ein anderer Amerikaner, der 30.000 im Monat verdient, vielleicht sogar noch mehr, er erzählt seine Geschichte, ja, auf der Straße. Er erzählt, dass er zweimal angeschossen wurde, am Bein. Ja, und er war so schockiert, und er meinte, er hatte so eine, so eine Jeans, an, die über 1000 Dollar gekostet hat. Und er war einfach so schockiert, weil er angeschossen wurde, wusste nicht, was abging. Haben die seine Hose halt aufgeschlitzt und haben ihn dann halt, äh, das halt seine, seine Wunde halt, äh, quasi aufgemacht und erzählt so, ey, warum reicht sie meine 1000 Dollar Hose raus? Ja, er war so, so schockiert wegen der ganzen Sache und erzählt das so ganz normal. Er erzählt, wie er früher war, was er alles erlebt hat, ja, wie seine Vergangenheit war, was wir aus, aus seiner Vergangenheit lernen und wie er jetzt ist. Und nach dem Teamtreffen, hatte sich noch mit vier fünf Leuten unterhalten bis zwei Uhr morgens. Es ist einfach unglaublich und das ist was mich in dieser Convention am meisten gecatcht hat, dass es solche Persönlichkeiten gibt, die so viel Geld haben und trotzdem so bodenständig sind. Haben diese Frage an dich, haben diese Persönlichkeiten es nötig, auf der Straße einfach Menschen zu inspirieren, Menschen zu motivieren? ein. Ein Marvin Gramminger, nochmal als Erwähnung, Multimillionär, lebt in Dubai seit einigen Jahren, lädt uns am Freitag in seiner Villa ein und er weiß, dass wir fasten und sagt, hey, ihr könnt bei mir das Fasten brechen. Und da war nicht nur Marvin Gramminger, da war ein Schwedt, da war Louis Seger, der sehr weiten E-Commerce ist, Schwett der 2 Millionen Follower auf TikTok hat. Alle waren da. Ja. Und man konnte mit den ganz normal reden, als ob das irgendwie dein bester Freund ist. Lädt uns zu seiner Villa ein. Das ist einfach crazy. Und dann sehe ich Leute, die 5000 Euro verdienen oder 4000 Euro und haben so ein verdammten Ego und denken, die hätten irgendwie die Welt gerettet. Ja, und denkt irgendwie, ey, die können mir was sagen, was machst du hier auf Barcelona? Was ist los mit dir? Pff, dann denke ich mir, was geht denn da ab? Dann sage ich dir, schau dir mal wie Marvin Gramminger. schau dir mal war, war an, wie Jason es 750.000 Dollar im Monat verdient er. In der Convention fängt er an zu weinen. Er fängt einfach an zu weinen, weil die Menschen ihn einfach feiern, um jubeln und er sagt, es hat mir mein Herz einfach berührt, dass ich jetzt da bin, wo ich jetzt gerade bin. Ja, dass ich gerade Menschen helfen kann. Einfach aus Glückseligkeit. Und wer mir jetzt noch sagt, er macht das für Geld. Nein, Tränen fließen einfach nicht so. Tränen fließen nicht einfach nur so. Ein Mensch fängt nicht einfach nur aus Spaß an zu weinen. Ein Cristiano Ronaldo gewinnt die Champions League. Was für Geld er hat, was für ein Vermögen der hat. Er gewinnt die Champions League und er fängt an zu weinen und die Leute sagen, er macht das für Geld. Ist das, weint er umsonst? Steht er umsonst als erstes auf zum Training und geht als letztes zum Training? Macht er das für Geld? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, weil er einfach seinen Job liebt. Weil er das liebt, was er macht. Das ist genau der Unterschied. Das ist, warum diese Menschen da sind, wo sie wirklich sind. Weil sie das machen, was sie lieben. Würde er das für Geld machen, wäre er niemals so weit. Und dann, Leute sind Ego behaftet, ja, weil sie ein bisschen Geld gemacht haben und denken irgendwie, die können Leute irgendwas sagen. Das ist crazy. Das ist wirklich krass. Ja, was es für Menschen leider gibt. Trotz, dass sie so ein Vermögen haben, so eine bescheidene, bodenständige Art. Habe ich in meinen vorher noch nie gesehen. Die meisten, das Lustige ist sogar, die meisten, die, ja, die so normal drauf sind, ja, die ein bisschen Geld machen, das sind eigentlich die, die man eigentlich ansprechen soll. Und die man ihren Ego runterziehen soll. Ein Alex Morton. Einer der größten Speaker, Leader, Mentoren, Persönlichkeiten auf der Welt, lebt in Amerika. Eine Million Follower auf Instagram. Ja, damit schäle ich irgendwas, irgendwie so, ein, irgendwie so eine Lüge erzähle. In der Rede, wer war das nochmal? Das war, glaube ich, Jason Brown. Ne, Matt Rosa. genau. Matt Rosa fängt an zu reden. Alex Morton macht sich Notizen. Alex Morton macht sich Notizen über seine Rede. Obwohl er schon einer der Besten ist. Obwohl er schon eine Million Follower hat. Obwohl er schon drei, vier Millionen im Monat verdient. Er macht sich Notizen. Weil er ganz genau weiß, dass er humble sein muss. Weil er ganz genau weiß, dass jeder Lehrer ein Schüler ist. So viel zum Ego. Ja. So viel zum Ego. Und deswegen, ja, oder bei uns im Team, ja, wir sind ein Team von, äh, waren zu 13, ja, und wir haben in den letzten vier, fünf Tagen kaum geschlafen, ja, wir haben gefastet, das war auch sehr, sehr krass. Und trotz, dass wir uns gefasst haben, haben wir uns einfach das, einfach gegenseitig gepusht, gegenseitig unterstützt. Wir haben in Nächte verbracht, wo jeder einfach mal kurz mal eine kleine Rede halten konnte. In der letzten Nacht haben wir gar nicht, gar nicht geschlafen. Und um vier Uhr morgens hat sich jeder Notizen gemacht. Jeder hat sich einfach Notizen gemacht. Ja, wir haben uns das Leben einfach gefeiert und sich gegenseitig unterstützt. Wir haben uns da so laut geschrien, dass unsere Stimme weg war. Und solche Erlebnisse, ja, die sind unvergesslich. Die sind wirklich unvergesslich. Und ich denke, bevor man urteilt, bevor man so eine, ich will jetzt nicht sagen, wer sich über hart kommen, eine große Klappe hat, soll man lieber schauen, soll man lieber diese Persönlichkeiten erstmal kennenlernen. Soll man erstmal überhaupt an einer Convention teilnehmen. Weil urteilen kann jeder. Jeder urteilt über jeden. Jeder redet über jeden. Aber diese Person mal kennenzulernen, ihn auf ihn zuzugehen, dann sagen die meisten, nee, brauche ich nicht. Der ist ja eh schon so. Der ist ja eh schon so. Brauche ich nicht. Ja, die waren gar nicht den nächsten Schritt, aber urteilen. Das ist schon krass. Das ist schon krass, ja. Und deswegen sollten wir wirklich darauf achten, bevor wir urteilen, Mal diese Menschen erstmal kennenlernen. Mal fragen, was das Ganze ist. Und nicht einfach nur so sagen, okay, das ist der größte Müll. Was macht er da? Warum sind die Menschen so reich? Ja, die sind einfach reich, weil sie es für Geld machen. Weil sie Leute verarschen wollen. Und so weiter und so fort. Und deswegen ist es, ja, sage ich immer, Wer nicht will, der hat schon. Am Ende bereuen wir die Dinge. Nicht die wir gemacht haben, sondern die Dinge, die wir nicht gemacht haben. Und jeder von uns an sich hatte Träume. Jeder von, ich, jeder von uns hatte Träume. Doch viele Menschen nehmen den Traum mit ins Grab mit. Viele Menschen von ihnen nehmen den Traum mit in seinem Grab mit. Und vor dem Sterbebett sagen sie, oh mein Gott, hätte ich diese Möglichkeit angenommen, hätte ich mein Leben damals verändert, hätte ich meine Zeit wertvoll investiert, hätte ich diese Person mal kennengelernt, hätte ich diesen Menschen ihn nicht mal beleidigt, hätte ich besser meine Augen öffnen können. Es ist zu spät. Am Ende bleiben deine Taten. Am Ende bleibt das, was du gemacht hast hier auf dieser Welt. Willst du so sterben wie ein 0815-Typ? Oder willst du so sterben, dass du etwas hinterlässt, worin Jahre, hunderte Jahre Menschen davon profitieren? Diese Frage sollst du dir stellen. Und viele Menschen haben auch Ideen. Es liegt ja auch nicht daran. Menschen haben Ideen. Aber irgendwann haben sie gesagt, bei meinem Traum habe ich jetzt gerade einen Tag einen Stopp gesetzt. Das heißt, sie haben sich verboten zu träumen. Sie haben sich einfach verboten zu träumen. Gesagt, okay, jetzt habe ich damals geträumt. Es ist nicht mehr möglich. Die Frage ist: Diese Persönlichkeiten, sei es abgesehen von der Convention, sei es andere Persönlichkeiten, die noch vorhanden, sind, die schon gestorben sind. Sagen wir jetzt zum Beispiel ein, weil mich immer wieder inspiriert hat, ist Thomas Edison, der die Glühbirne erfunden hat, der so viele Versuche gebraucht hat, dass es erst nach 2000 Versuchen geklappt hat. Hat Thomas Edison drei Augen? Hat Thomas Edison eine Glaskugel? Nein. Hat Thomas Edison statt 10 Finger 15 Finger? Nein, oder? Hat er zwei Gehirne? Nein. Er ist ein ganz normaler Mensch wie du. Doch der, was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied? Er weiß ganz genau, wo seine Stärken sind. Er weiß genau, wo er sich fokussieren soll. Er weiß ganz genau, dass er eine große Vision, eine große Mission, einen großen Traum hatte. Und diesen Traum hat er dann den, der Menschheit ermöglicht. Nicht nur er, viele, viele weitere. Ja? Ich hätte gesagt, Thomas Edison, okay. Nach so vielen Versuchen. Ich gebe einfach auf, es macht keinen Sinn. Der hätte ein anderer Digibin erfunden. Ganz einfach. Wann hast du dir entschieden... Verboten zu träumen. Wann hast du das entschieden? War das vielleicht in der Kindheit? War das vielleicht nach der Schule? War das vielleicht nach dem Abitur? War das vielleicht nach dem Studium? War das vielleicht während deiner Ausbildung? Wann hast du dir entschieden, verboten zu träumen? Weil es tut mir immer wieder weh, weil ich in den letzten Monaten sehr, sehr viele Menschen kennengelernt habe. Es tut mir einfach so, so weh vom Herzen weil so viele Menschen ein Potenzial haben, aber dahinter steckt immer eine Blockade. Nein, ich schaffe das nicht. Ich habe kein Talent. Ich bin zu schwach. Ich habe keine Zeit. Ich habe kein Geld. Für was hast du keine Zeit, um erfolgreich zu werden? Für was hast du kein Geld, um erfolgreich zu werden? Menschen kommen an, sagen, wir wollen erfolgreich werden, ich will etwas verändern, aber sagen, ich habe kein Geld, sagen, ich habe keine Zeit. Seit wann kommt der Erfolg vom Himmel? Seit wann musst du nichts in dich selber investieren, um erfolgreich zu werden? Weil die beste Investition ist die Investition in dich selbst. Nur so wirst du erfolgreich. Ein Warren Buffett, 80 Jahre, liest 8 Stunden. Ich habe eine Statistik gesehen. Der liest 8 Stunden am Tag. Der Mann ist 80. Milliardär. Wer bist du, dass du es nicht machst? Wer bist du, dass du keine Bücher liest? Wer bist du, dass du dich nicht weiterentwickelst? Aber wollen erfolgreich werden? Aber wollen erfolgreich werden. Ja, das ist schon lustig. Also, ich weiß nicht, wie die Leute sich das vorstellen. Ja, die denken irgendwie von heute auf morgen werde ich auf einmal Multimillionär. Aber tun dafür nichts. Investieren nicht in ihrer Bildung. Ja, in ihrem Geist. Aber sagen, ey, ich habe große Träume. Aber diese Leute nehmen ihre Träume mit im Skra in, mit dem Grab mit. Sie nehmen ihre Träume mit dem Grab mit. Dann lass sie weiter träumen und keine Bücher lesen. Sich keine, ich würde schon sagen, Podcast-Werbung für mich. Ja, ein allgemein Podcast, die sich weiterhelfen. Äh, Events zu Events hingehen, zu Convention hingehen. Weil von Convention zu Convention, von Event zu Event, wirst du dich immer weiter wachsen. Und. Es wurde eine Frage gestellt am Ende der Convention unter uns. Er ja, hat einer eine Frage gestellt. Wer ist mit dem letzten Cent nach Barcelona gekommen? Die meisten haben sich gemeldet. Wer von euch hat es bereut? Keiner. Keiner. Und das ist, was die, was die verstanden haben. Dass es nicht ums Geld geht. Weil Geld kommt und geht. Aber diese Bildung, diese Spiritualität, die Momente, die Energie bleibt vorhanden, wenn du sie richtig nutzt. Und das muss man verstehen. Weil ich auch gesagt habe, ich muss an meiner Persönlichkeit wachsen. Ich will etwas verändern. Und wie mache ich das? Indem ich in mich selber investiere. An Coaching, an Events, an Büchern, an Podcasts, an Videos. Um diese Ziele zu erreichen. Um nicht zu sagen, ey, der Kerim ist nur ein Träumer, er nimmt seinen Traum mit ins Grab mit. Nein. Natürlich werden es Leute geben, die dagegen sind, ist klar. Es ist mir auch schon bewusst. Es ist mir bewusst, weil diejenigen, die einen nächsten Schritt wagen, ja, die müssen natürlich auch verletzlich sein. Aber wenn Leute von Träumen erzählen, dass es nicht geht, sie haben Recht. Sie haben Recht, dass es nicht klappt. Aber in ihrer Welt klappt es nicht. Und wollen, weil sie es nicht geschafft haben, die Leute dahin ziehen, die gescheitert sind. Und kommen gar nicht damit klar, dass Leute wie die Millionäre erfolgreich sind. Und trotzdem so bescheiden sind. Das ist genau der Unterschied. Es klappt, ja. Yeah. Du hast recht, es klappt, aber in deiner Welt. Aber nicht in meiner oder in deren Welt. Ja. Und sagen dann, es ist unrealistisch. Weil sonst, alles andere würde sie ja durchdrehen. Deswegen, ja. Es fängt immer bei dir an. Es fängt immer bei dir an. Was löst es in dir aus? Wie oft hören wir auf unserem Kopf, aber nicht auf unser Herz. Denn oft flüstert unser Herz etwas ein. Aber da die Stimme von außen zu laut ist, hören wir lieber auf unser Kopf. Wann hast du das letzte Mal wirklich auf dein Herz gehört? Mal rausgegangen, in Wald, Spaziergang, wo es ganz ruhig ist, wo keiner dich hört und mal dein Herz sprechen lassen, was du wirklich im Leben möchtest und wie du sie erreichen kannst. Aber da scheitert es oft. Warum? Weil wir das Selbstbewusstsein nicht haben, weil Leute uns sagen, es klappt nicht. Die Wahrheit anderes ist nicht deiner Wahrheit. Ja, und. Deswegen sind auch oft diese Glaubenssätze, diese Dinge einfach geboren in dir. Arbeit ist Arbeit, Leben ist Leben. Wie oft kennen wir diesen Spruch? Das heißt, du bist hier geboren, um zu arbeiten und danach zu leben. Das ist, warum du hier gekommen bist um zu arbeiten, um nach der Arbeit zu leben. Das heißt, die meisten Menschen arbeiten, um zu überleben. Das heißt, Montag gehst du zur Arbeit, von da bis dann, freust dich auf das Wochenende, freust dich auf die Ferien, freust dich auf deinen Urlaub und dann verschwendest du acht Stunden pro Tag, 8 mal 7 sind 56 56, äh 8 mal 5, 40, 40 Stunden die Woche verschwendest du die Zeit, du willst die Zeit weglöschen, das ist krass, das sind 160 Stunden im Monat, 160 Stunden im Monat willst du dir die Zeit wegmachen, weg wegradieren, und die meisten Menschen sagen, okay, ich bin unzufrieden. Ich will etwas verändern, die man eine Möglichkeit bietet, aber dann wieder die Blockade steckt. Und dann bleiben diese Träume einfach nur, dass du die mit ins Grab nimmst. Und deswegen frage dich, wie viele Gedanken sind wirklich von dir? Wie viele Gedanken sind eigentlich von dir? 60.000 Gedanken haben wir pro Tag mit ja, schätzungsweise gesagt, ich weiß immer noch nicht, wie sie auf diese Schätzung gekommen ist, aber ich gebe es einfach mal weiter, ja, davon sind die meisten Gedanken negativ, wie wir schon alleine aufstehen mit demselben Gedanken, ja, wie wir rausgehen mit denselben Gedanken, wir sehen dieselben Menschen, auf die wir gar keine Lust haben, wir gehen nach Hause, haben gar keine Lust, sind müde sind kaputt, wir gehen schlafen mit denselben Gedanken, stehen auf mit denselben Gedanken, und dann wundern wir uns, warum wir schlecht gelaunt sind. Wie viele Gedanken sind wirklich von dir? Und deswegen, ja, wir haben jetzt schon eine halbe Stunde, ich will jetzt nicht in die Länge ziehen, einfach mal dein Herz sprechen zu lassen. Einfach mal dein Herz sprechen zu lassen zu sagen, rauszugehen, ganz alleine, einfach mal dein Herz sprechen lassen. Weil dein Kopf können viele berühren. Durch Daten, durch Statistiken, durch bestimmte Menschen, die dir nicht gut tun. Aber dein Herz wenige, dein Herz wenige. Und auf diese Menschen, auf dieses Gefühl, sollst du dich fokussieren, auf dein Herz zu hören, dein Herz sprechen zu lassen. Weil wenn du vom Kopf redest, erreichst du auch Köpfe der Menschen. Wenn du vom Herzen redest, erreichst du die Herzen der Menschen. Ja, Und deswegen, geh in dich und frage dich wirklich, wo waren eigentlich bei dir schöne Gefühle? Wo hast du damals schöne Gefühle? war es vielleicht im Kindergarten, wenn man jetzt weit herholt, war es in der Schule, war es Freunde, die mir ein, mit denen ich schön reden konnte, war es eine schöne Reise, war es ein wunderschönes Gespräch mit einer Person oder mit Menschen, ich versuche das mit Tätigkeiten zu verbinden, die immer ein DIN A4 Blatt ja, zur Hand nehmen und sagen, was möchte ich in meinem Leben, was macht mir Spaß und wohin möchte ich hin ja und deswegen wünsche ich dir wirklich das Beste vom Herzen und ich hoffe ich konnte dir ein wenig ja nicht nur deine Augen öffnen sondern auch dein Herz ja und schreibe mir sehr sehr gerne auf Instagram wie du die Folge fandest und wir auch ja im Anschluss auch darüber sprechen können und äh, dementsprechend wünsche ich dir wirklich das Beste vom Herzen lass alles fließen ja es geht nicht darum ums es geht nicht ums Ankommen sondern ums Kreieren es geht ums Kreieren und es ist dementsprechend deine Entscheidung welchen Schritt du machst. Welchen Schritt nicht andere machen, sondern welchen Schritt du machst, diesen Schritt, den du gehst, sich darin zu verlieben. Und zu sagen, auf diesem Weg, wo ich gerade bin, da finde ich mich wieder. Das ist das Entscheidende. Weil wir wissen nicht, wie lange wir leben. Das wissen wir nicht, aber lass uns diese Zeit nicht wegradieren durch Dinge, die wir gar nicht mögen, sondern diese Dinge zu tun, die wir wirklich lieben. Und vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Du bist mir sehr, sehr wichtig und danke auch wirklich für die wunderschönen Nachrichten in den äh, letzten Wochen. Ich wünsche euch das, äh, das Beste vom Herzen und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Euer Soul Detox, Karim Chenufi und bis bald.